0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲台湾史和大航海时代的关系特别有意思，因为。我们过去总是受到西方的观念的影响，哈，然后我们觉得好像西方带来文明，可事实上呢，并非如此。那么学者曹永和在《中国海洋史话》里面就讲过这样一段，他说：明代欧洲国家东来的时候，因为东西双方的差距很大，所以对东方并不是像后代所认为的造成很大的影响与冲击。反之，在明代。东西方交会时，欧洲人从东方受到不少的影响。根据当时各地布教的天主教传教士的报告中，显示了他们对亚洲各地高度的文明、繁荣的社会及精巧的工艺，无不十分惊讶。所以，对于这一时期的西方东渐，有许多人认为。对中国造成很大的冲击，其实不然，这是十九世纪以后欧洲人所养成的优越感及亚洲人的自卑感所造势。真正的内涵可能是西方受益于中国的工艺与技术，特别是瓷器。我要讲一下，因为明朝末年战乱的关系，所以很多瓷器的生产地区因为战乱而破散了，那么贸易也消失了。结果这些瓷器的工人终于散播出去了。日本就是因为明朝的败亡，结果流出去的福建的瓷器工人教会了日本怎么烧制青花瓷。同样，这些瓷器的工人也流落到了欧洲，教给了欧洲人，才开始有了技术的输出。我们说这是最早期的技术工人的输出，否则的话，他们还很难烧制出那么细致的青花瓷。同样的，当我们说到这段历史的时候，我总是会想到两个关键字，什么呢？丝绸和火枪。丝绸是一种象征，丝绸和瓷器 （China） 都是中国销欧洲、销世界最大宗的物品，也帮中国带进来许许多多的外汇、白银。可是西方带进来什么？火枪、火炮。换言之。欧洲人带着火枪来，带着丝绸回去；带着火炮来，带着瓷器回去。丝绸那么优美、脆弱、优雅；火枪那么黝黑、粗暴、残忍；瓷器那么脆弱、明亮，而火炮那么粗暴。所以，是谁文明呢？谁带给谁文明呢？有时候，你站在一个。后殖民的角度来反省的话，其实东亚并不比当时的欧洲，特别是大航海的时代，并不比欧洲落后，反而是后来的诉说里面，好像整个东亚失去了话语权。就像曹永和老师讲的，你就失去了话语权之后，好像你就是落后的，活该被侵略的。但其实你是带给对方更高的文明的。但是东亚是不是要找回来这种话语权呢？我在研究这一段历史的时候，特别有感触的是有几个发现。第一个发现是，我们过去哈、啊、对于海商跟海盗都有太多误解了。我们应该把海商的角色找回来，因为欧洲这些国家来的时候，无论是葡萄牙、西班牙或者荷兰，你如果回想起来，我所谈过的这几段历史里面。如果没有中国海商的话，他们能够走出去吗？他们能够去各地集货？他们能够把经商的范围扩大，真正做起大这么大的生意吗？在东亚能够做得这么顺利吗？当然不可能。换言之，当我们在说欧洲这些国家在大航海时代建立起世界经济体系，我们说在大航海时代的开始是世界经济体系建立的阶段。这些世界经济体系的打造，难道不是中国海商参与才能够打造起来吗？否则，这些葡萄牙、西班牙这些人，怎么可能到达漳州、泉州、广东、江浙等等？怎么可能产生这么大的影响呢？所以，我们显然忽略了中国海商在世界经济体系建立的过程中所起到的作用。换言之，我们必须重新评价他们。才能够建立起东亚自己的有主体的观念，而这些中国海商呢，不仅是说在明朝时期如此，从唐宋元以降就建立在各地的据点了所以当，当十六、十七世纪讲到世界经济体系建立的时候，我们说这是明朝晚期被学者称为资本主义萌芽
1: ，可是有
0: 没有想到说，其实这些海商就是资本主义萌芽的那些关键的连接者？日本的李旦、严石奇。来自于在澳门受洗的郑芝龙，都是整个海商的一部分。通过我前面讲过的历史，我们是不是要很惊讶，说他们竟然如此的国际化？他们可以拿着德川家康的玉珠印状，从长崎平户作为贸易基地，然后或者从泉州预定丝绸，然后卖到世界各地去。他们的孩子过生日，比如说李旦的孩子过生日，会请英国人、荷兰人一起来开 party。在日本的商馆开 party， 多么有意思的一个时代，对不对？所以在这样的一个时代里面，我们必须重新展开一种思索，因为这些海商就是影响台湾的历史最重要的人物。而台湾，你有没有发现，台湾人其实充满了海商的性格，不仅是过去所谓的民政时期，或者是清朝时期。乃至于在台湾，在一九六零年代、七零年代开始进行中小企业贸易的时候，台湾的中小企业主拿着一卡皮箱，一个小小的皮箱，然后到全世界去做贸易，到非洲、到中南美洲、到各地去，当然更不要说美国、欧洲了，到各地去做贸易。他们那种冒险的精神，是不是很像早期的海商在东亚贸易？这整个就是一个传统。所以我常常说，台湾应该好好研究这段海商，这个就是啊，为什么到今天许多东南亚国家里面哈、啊，华人往往还是当地最重要的经济支柱，因为几百年来海商的历史积累，积累了这样的经济基础，而这种经济基础是东亚的经济基础，所以我愿意借机在这个时候哈、啊，像几百年来哈、啊。向台湾开拓的祖先，那些在万顷波涛之中搏命，在寒风恶浪之中漂泊，在海洋争霸之中，在劫掠的炮战之中牺牲，在荒凉的海域开垦，在异乡城市落脚生根的，这整个东亚的中国的海上，向他们致上敬意。因为只有那种无畏的漂泊者的精神，才是一个最高的自由的灵魂。我愿意向他们智商最高的建议。当然，还有另外一个观点是，在整个历史里面，我们看到大航海时代有非常复杂纠缠的国际关系。我想听过前面的故事就知道，荷兰东印度公司跟葡萄牙、呃、西班牙的关系有他们的独立战争。那荷兰人劫掠漳州的时候，他是为了对付西班牙人，而澎湖周边呢？还有日本的封臣秀吉攻打朝鲜，然后还有荷兰在俘虏葡萄牙的商船、掳掠的货物在欧洲大拍卖等等的，所以这些呢都是欧洲国家到东亚大打出手抢地盘啊。所以当我们从台湾的角度出发去看这段东亚史的时候，它其实是很复杂的世界史。换言之，我们把澎湖跟台湾的命运必须摆在一个非常复杂。而且庞大的国际漩涡之中，你才会看得清楚。否则的话，我们只会看到好像台湾单一要没事次都要从啊一六二四年荷兰人到台湾，然后才开始台湾的诞生。其实那是太单纯了，它根本解决不了台湾人的来源，甚至于解决不了台湾命运的真正关键的密码。因为你要把台湾的命运放到整个大历史去看，才会知道。当然，更重要的是。我们回到当代来看的话，我们要找回东亚自己历史的主体。东亚过去一直被视为是落后的，好像等待欧洲、美国他们来拯救。可是从1990年代亚洲四小龙开始，东亚经济重新崛起以后，慢慢的欧美才看到东亚它有它的经济发展的脉络，那东亚的历史才重新被看见。等到21世纪的时候，一带一路从中国大陆开始了。于是以东亚为主体的这种经济发展呢，才开始被世界所看见。当然，这样的一带一路，这样以东亚为主体的思路，会使得欧美他们感到害怕，他们觉得这是亚洲的崛起会妨害了他们的霸权，所以有打了中美贸易战等等的。那么这种贸易战的时候，我有时候在看到中美贸易战，忍不住会想起荷兰。那荷兰人在当时。为了独霸对中国的贸易，所以他开着战船到处去烧杀，可到最后他终究没有能够拿到中国的贸易独占利益。最后是怎么平衡？最后居然是靠郑志龙跟他打了那一仗之后，荷兰人才终于愿意收手，不再欺负中国。我有时候在想说，说东西方的文明真的最后必须这样一战才能够取得平衡吗？东亚的自尊。东亚的尊严，东亚的主体性，真的必须通过这样一战才能够取得平衡吗？我不知道。可是我希望的是，欧美也好，他们必须改变大航海时代类似于荷兰这种来自于帝国的这样的一种支配心态，能够平衡的、互相敬重的来对待。那么，当然我们也必须重新看见所谓的文明冲突论等等的。事实上。如果从东亚的慢慢找到自己的主体来看的话，我们会发现说，在大航海时代，欧洲的价值不是世界价值的中心，它还只是一正在奋斗的过程，而且是互相交往、互相学习的过程。有没有可能在未来的时代里面，从大航海时代乃至于嗯19世纪英国殖民世界时期的这种嗯以欧洲为中心的价值观，能不能改过来？能不能也学习到东亚，学习到儒家这种仁恕的精神？也就是，当西方讲的人道主义是一个个人的人道主义的时候，有没有可能学习到东方的仁慈的人是两个人的仁慈的人，是人与人互相对待、互相友爱、互相扶持的一种精神呢？也许在未来的时代里面，东亚能够为世界提供的其实是。不仅是主体性的崛起，更重要的是提供一种价值观，一种仁慈的、互相体谅、互相友爱的精神。那么，特别是在回顾这一段历史的时候，我往往会在想：找回东亚主体的世界观，也就是找回东亚自己的历史。那么，我们在诉说台湾时，会做这些回顾，真的不仅仅是看历史，所有的历史都要指向未来，希望。呃，我们这一段对于大航海时代的反省，来自于对文明的反省，对于东西方交汇的过程中，它所擦撞出来的火花，能够激起我们去思考更多未来，然后带着勇敢之心去看向未来。那我们这个段落先讲到这里，那下个段落开始我们要讲荷兰时期的台湾，以及郑成功，来自于后来的清朝时期的故事。那我们下一集再见。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目。由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。